0: Herzlich willkommen zu unserer Serie Bewerben bei. In dieser Serie stellen sich Unternehmen exklusiv bei dir vor. So kannst du herausfinden, ob sie der, die richtige Arbeitgeberin für dich sind und du erfährst, worauf diese Firmen bei BewerberInnen achten und wie du sie von dir überzeugst. Ein echter Vorteil für dich. Und heute möchte ich dir Tim Brömstrupp, Leiter Recruiting bei Dataport vorstellen. Herzlich willkommen, Tim.
1: Hallo Bastian, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste
0: Level zu erreichen. Bastian Hughes ist Business- und Karrierecoach und gemeinsam mit dem Team von Berufsoptimierer unterstützt er dich dabei, dein berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, damit du mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen danke, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Schön, dass du wieder mit dabei bist und auch Dataport kennenlernen möchtest. Und für unsere Serie Bewerben bei, und das kennst du wahrscheinlich schon, weil du dir vielleicht auch schon andere Unternehmen angehört hast, haben wir bei unserer Recherche nach Unternehmen gesucht, die zu den Top-ArbeitgeberInnen in Deutschland zählen. So wie eben auch Dataport. Diese Unternehmen, die genau zu dieser Gruppe zählen, sind bei ihren Mitarbeitenden und Bewerbenden sehr beliebt. Was diverse Arbeitgeberbewertungsportale wie kununu.de bestätigen. Dataport ist beispielsweise auf Platz 6 der beliebtesten Unternehmen in Deutschland. Aber wie bekommt man dort einen Job? Worauf kommt es an, sodass du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, überzeugst und dich vielleicht schon bald zum Team eines so erfolgreichen Unternehmens zählen kannst? Darüber werden wir heute sprechen und wie immer besteht das Interview heute aus zwei Teilen. Das heißt, im ersten Teil der Folge geht es um das Unternehmen und warum sie der richtige Arbeitgeber für dich sein könnten. Und im zweiten Teil, also in der Folge, die du dir direkt danach anhören kannst, sprechen wir über den Bewerbungsprozess. Das heißt, wie läuft der Bewerbungsprozess ab, worauf wird bei der Bewerbung geachtet und wie überzeugst du im Vorstellungsgespräch? Also hier lernst du Dataport kennen und in der nächsten Folge kannst du dir anhören, wie das mit dem Bewerbungsprozess funktioniert. Ja, und jetzt nochmal ein herzliches Willkommen an meinen Interviewgast, an Tim. Geht's dir gut?
1: Ja, ja. mir geht es total gut. Ich, wie gesagt, nochmal danke für die Einladung. Ich freue mich auch total aufs Gespräch. Du hast uns jetzt auch schon so... Besonders angekündigt, das freut uns natürlich auch, dass, dass es so ein bisschen einfach Wirkung hat und dass man das von draußen aus sieht, weil wir da letztendlich auch ganz, ganz viel für tun.
0: Ich weiß was nicht, was, als ich mir euer Unternehmen angeschaut hatte und ich muss zugeben, ich kannte Dataport nicht, habe ich gedacht, hä, Moment, die arbeiten irgendwie mit, mit äh, Gemeinden und Kommunen. Was ist das denn für eine Firma? Und das ist total spannend. Dataport ist ein Unternehmen des öffentlichen Rechts. Der Tim sitzt jetzt hier vor mir, also wirklich mit einer sehr modischen Frisur, so, ein, so einen schönen Vollbart ähm, und äh, einem lockeren Hemd, also wirklich wirkt sehr locker und cool. Wir sprechen heute über den öffentlichen Dienst, was, was ist denn da nicht richtig?
1: Ja. Du weißt, Sebastian, die, die gleiche Frage habe ich mir auch ganz am Anfang mal gestellt. Ähm, ich ich hole da vielleicht einfach mal ein bisschen aus. Ich, ähm, ich komme eigentlich ähm, aus dem Beratungssektor mit einem sehr starken Agenturschwerpunkt. Ähm, das hatte immer einen HR-Kontext, ähm, aber eigentlich eine ganz, ganz andere Welt. Und ähm, das habe ich dann auch irgendwie so gut zwölf Jahre nach dem Studium gemacht, weil halt viel in Deutschland unterwegs. Ähm, und ähm, als ich dann Papa geworden bin, habe ich gesagt, aber irgendwie muss ich mein Leben jetzt so ein bisschen ändern. So, Ich brauche mehr Nähe zur Familie etc. Und wusste aber auch noch nicht so genau, wie soll das jetzt funktionieren, weil mein Job hat mir eigentlich total gefallen. und hm. I'm trapped in my dream job quasi. Genau so. <lacht> <lacht> und ja, Dataport war von mir früher mal ein Kunde. Und ähm, dann äh, ist meine jetzige Position dort frei geworden. Und ähm, ich habe das immer so ein bisschen belächelt und dachte so, boah Tim, du und öffentlicher Dienst, das, das kann überhaupt nicht funktionieren, ähm, weil ich auch ein ganz anderes Bild davon einfach hatte, so was man hat, ne? es ist irgendwie tradiert, es ist sehr, sehr konservativ, ähm, so als arbeiten andere Menschen da als mein eigentliches Umfeld und Gut, ich habe einfach gesagt, nee, komm, probier es mal aus, guck dir mal die andere Seite an, dass du auch mal von der Beratung wirklich mal in das Unternehmen rein wechselst und einfach mal schaust, was passiert eigentlich mit Impulsen, die von außen kommen und warum es ist es manchmal so zäh, was du als Berater reingibst, dass es wirklich irgendwie umgesetzt wird. Okay. Und ähm, ich muss sagen, es war ein komplett anderes Bild. Das ist jetzt bei mir drei Jahre her. Ich schätze es total. Ich will es auch nicht mehr missen. Ähm, Nein, und das ist alles andere als das Bild einer Verwaltung, was ich wahrscheinlich vorhatte, was du hattest und was ganz, ganz viele Menschen draußen auch haben.
0: Ja, wir sprechen ja gleich noch über Dataport. Was ich ganz cool finde, wie du gerade auch sagtest, ja, ich wollte näher an der Familie sein. Du hattest ja auch im Vorgespräch erzählt, dass du dein Vater geworden bist. Das heißt, das sind auch so Dinge, Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Da kann man sich bei Dataport drauf verlassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es sind, ähm, also es sind ganz, ganz viele Parameter, die einfach anders gegenüber der, der Wirtschaft sind. Das ähm, Ein großes äh, Thema ist im Prinzip grundsätzlich die Art der Arbeit. Also durch unsere Unternehmensform sind wir nicht mit Fokus gewinnbringend getrieben, sondern es geht mehr um die Lösung, um das Produkt um den Service, um das, was hinten rauskommt. Okay. Das beinhaltet natürlich eine ganz andere Art der Arbeit und entsprechend tun wir, also kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf, so auf Wachstumszahlen, Herausforderungen bei uns. Aber wir tun sehr, sehr viel für Mitarbeiter, weil wir zum einen sehen, dass Bewerber und auch Mitarbeiter ein rares Gut sind. Letztendlich auch entscheidende Erfolgsfaktoren für unsere Reise sind und entsprechend sind, sind ganz viele Benefits drin. Also so Thema Familienservice flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung in den Schulferien, wo du ganz viele Themen einfach hast, aus denen du schöpfen kannst. Und ich bin da auch nicht der Einzige, der aus solchen Motivatoren sich bewegt hat. Wir haben das sehr, sehr viel, dass viele erfolgreiche Leute auch aus der Wirtschaft einfach sagen, ich habe so einen Wertewandel jetzt durchlaufen. Und mir sind andere Dinge mittlerweile wichtig. Ich will immer noch was erreichen. Ich will was Großes an einem großen Teil mitarbeiten. Aber ich muss doch einfach so ein bisschen auf mein Privatleben schauen. und ähm, ja. habe da eine Verlagerung drin.
0: Ja, also ich hatte neulich, nee, gestern tatsächlich, ein Coaching-Gespräch mit einer Dame, die auch äh, immer in sehr, sehr anspruchsvollen Bereichen gearbeitet hat, rund um die Uhr gearbeitet hat. Und das war ganz witzig, weil wir uns über das Allgäu unterhalten haben. Und ich bin ja seit August letzten Jahres, wohne ich ja jetzt auch im Allgäu. Und sie sagte, kann ich damit ehrlich und offen umgehen, zu sagen, ich will nicht mehr rund um die Uhr mich totarbeiten, sondern ich möchte geregelte Arbeitszeiten, das Ganze ein bisschen entspannter, äh, in strukturierteren Bahnen und einfach ja, mich mehr auf die Sache konzentrieren und Sie hat die Erfahrung gemacht, ja, das geht. Also auch bei Unternehmen im Allgäu, die jetzt nicht zwingend ja. im öffentlichen Dienst sind, weil einfach eine andere Lebensqualität damit einhergeht natürlich. Der ja, finde ich cool. Jetzt haben wir schon so viel über Dataport gesprochen, ohne über Dataport zu sprechen. <lacht> vielleicht, kannst mal, vielleicht kannst du einfach mal kurz vorstellen, wer ist Dataport? Was, 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 was ist das für ein Unternehmen in Anführungszeichen und was macht ihr konkret?
1: Ja, gerne. Ähm, wir sehen uns selbst als IT-Dienstleister der öffentlichen Verwaltung aus dem Norden heraus. Ist Aus dem Norden, das äh, liegt ein Stück weit daran, dass wir ursprünglich eine, eine Kooperation aus äh, verschiedenen Ministerien geworden sind aus Hamburg und Schleswig-Holstein, die gesagt haben, es macht keinen Sinn, wenn jedes Land seine eigene IT-Infrastruktur, Digitalisierungsthemen etc. bewegt, ähm, sondern wir sollten Kompetenzen bündeln, vereinen, Synergien nutzen und so wurde im Prinzip Dataport gegründet über zwei Trägerländer und über die Jahre hinweg sind wir da auch stark gewachsen, dass wir jetzt aus sechs Trägerländern bestehen, das ist auch so ungefähr die, die nördliche Hälfte von Deutschland Okay. Ähm, und äh, sind jetzt mittlerweile auch knapp 4.300 Mitarbeiter, ähm, wachsen sehr, sehr stark, wir haben im Jahr zwischen 600 und 700 Einstellungen. Ähm, und wollen natürlich auch weiter aus dem Norden heraus. Ähm, so, was was machen wir dafür? Was stehen wir eigentlich? Ich äh, merke das immer sehr stark. Wir haben am, am Anfang, äh, wenn jemand bei uns anfängt, ähm, haben wir eine, eine sehr intensive Onboarding-Journey und die starten mit sogenannten Welcome Days, wo man sich okay. einfach mal ein paar Tage zusammensetzt mit den neuen Kollegen, guckt, dass sie sich wirklich gemeinsam vernetzen, nicht alleine starten, was gerade jetzt in Corona echt wichtig war. Ähm, und da fragen wir auch und sagen, was macht ein Dataport eigentlich? Oder äh, gib uns doch einen Elevator-Pitch und erzähl mal, was ist Dataport? Und es kommen die witzigsten Aussagen raus. Ne? Der eine sagt, ihr macht alles digital. Der Nächste sagt, ihr seid doch, die, die die Telefone aufstellen äh, in der Behörde. <lacht> ähm, das, das spiegelt auch immer so ein bisschen dieses Bild Verwaltung wieder. Ähm, die haben unterm Strich natürlich alle recht. Also das machen wir auch alles. Ähm, wir selber sagen aber, wir wollen das synonym für Verwaltungsdienstleistung sein. Also du, du kennst das, ne? du suchst was, du gehst zu Google, du kaufst was, du gehst zu Amazon. Wo gehst du denn hin, wenn es um Verwaltungsservices geht? Absolut. Und jeder von uns nutzt es als Bürger. Ähm, keiner nimmt es aber wahr, dass wir meistens dahinter stecken. Mhm. Ähm, ja, das ist eigentlich unsere Idee oder unsere Mission, Services eigentlich so attraktiv wie wie Online-Shopping bei Amazon zu machen ähm, und das aber unter bestimmten Prämissen. Also ein großes Thema ist digitale Souveränität. Wir sagen, wir wollen als Staat unabhängig sein und auch selbstbestimmt sein. Ähm, das ganze Thema Technologie ist ein Riesenfokus. Also auch da gehen wir, sei es so Smart City, Urban Data etc. Das sind alles Themenfälle, die wir mitbedienen. Ähm, und das ganze Thema Public Value steht im Fokus. Also wirklich, wir wollen ein Mehrwert schaffen. Wir wollen erst etwas Sinnvolles tun.
0: Ich finde es gerade ganz spannend, dir zuzuhören, weil du. Also, ich, ich schaue mir das jetzt mal so als Verbraucher an. Ich möchte mich gerne ummelden. So, wenn man sich schon vorstellt, wie das funktioniert mit Nachweis über die neue Wohnung und hast du nicht gesehen, dann musst du ja auch einen Termin beim, beim Amt machen, um da hinzukommen, um die Ummeldung durchzuführen. Kann ich mir also vorstellen, dass Dataport das dafür sorgt, dass es vielleicht in Zukunft solche oder ähnliche Prozesse, wie beispielsweise ja auch ein ähm, neues Auto anmelden oder so, dass solche Dinge durch euch dann vereinfacht werden in der Zukunft.
1: Genau, genau. Das ist eigentlich unser Job, dass im Prinzip Trägerländer auf uns zukommen mit genau diesen Bedürfnissen und sagen einfach, ich... Ähm, ich habe eine geringe Kundenzufriedenheit. Ähm, ich habe sehr, sehr, sehr viel Aufwand in den Prozessen. Ähm, ja, du, ist, ist, ähm, <lacht> wie bei Ich denn gerade so eine geringe Kundenzufriedenheit, <lacht> öffentlicher Dienst, echt, das kümmert
0: die? Also ist jetzt ganz böse, wie ich das gerade sage, das, ich die überzeichne ja, doch, ich, ne, das. Doch, das,
1: das, das kümmert schon. Also das Thema Bürgerservice und Bürgernähe, das ist, es kommt natürlich immer von, von Instanz zu Instanz an. Ähm, mhm. Aber das ist schon ein, ein elementarer, Punkt, diese Dienstleistung auch so einfach wie möglich zu machen, ja. ähm, weil natürlich, es ist alles von einer gewissen Komplexität geprägt, wie es einfach früher nicht war. Dann hast du natürlich auch ganz andere Bewegungsmuster, wenn du jetzt das Thema Umzug, Anmeldung und so weiter mitnimmst, wo du sagst, in, in welche Richtung gehen wir? Also man könnte jetzt sagen, man stafft immer weiter Ressourcen auf, um diese Themen zu bewegen oder man guckt einfach, dass man Performance in diese Themen bringt und auch da guckt, wie man es aus dem Wirtschaft, aus dem Startup-Segment kommt, eigentlich in Skalierungseffekte geht. Das, das ist schon da. Also das ist Verwaltung ist schon eine Art Wirtschaftszweig, die ticken auch nicht wirklich anders. Sie haben, glaube ich, einen, einen riesigen Vorteil und das ist auch ein ganz, ganz großer Vorteil bei uns, was ich sagte, mit diesem Wertschöpfenden. Also du bist nicht immer unbedingt, oder die Gewinnoptimierung steht nicht im Fokus, sondern das Ergebnis steht im Fokus.
0: Okay, also die bestmögliche Lösung zu finden, wie du es ja auch gerade gesagt hast, ist Public Value, ne? also dass die Personen, die dann diese Prozesse tagtäglich, also nicht tagtäglich, aber die, die dann eben machen muss, möglichst einfach machen kann.
1: Genau, das ist auch letztendlich eine, eine Art von Kundenzentrierung. Ähm, die macht ja vor der Verwaltung nicht Halt. Ne? Also ja, das absolut. ist ja so, ich, ich sage mal, Unternehmen wie, wie in Amazon, Google, die machen es ja vor. Früher hat man immer so schön gesagt, ne, wer die Party zahlt, bestimmt den DJ. Das mhm. war früher mal so. <lacht> Im Digitalumfeld ist es halt genau anders, ähm, weil letztendlich der, der Mehrwert wird nur gestiftet, wenn du dich auf diesen Kunden zentrierst. Das ist nicht unbedingt immer der, der zahlt, sondern das ist eigentlich der Nutzer im Hintergrund und ähm, das ist eine Entwicklung, die sehen wir überall. Manchmal nicht immer so deutlich. Deswegen ist es auch so schwer ne, von diesem Bild, wo du auch sagtest, wer ist denn eigentlich Dataport? Mhm. Ähm, es ist ja nicht so, dass wir wie ein, ein VW oder Audi sagen, wir haben ein, ein Konsumgut, mit dem du direkte Berührungspunkte hast, wo Dataport draufsteht.
0: <lacht> ja, absolut. Das und Das ist,
1: ist die Struktur dahinter.
0: Richtig. Und es ist ja auch eher ein Agieren im Hintergrund. Also wenn ich quasi an Tag 1 äh, bei mir in der Stadt eine Ummeldung vornehme und es mega umständlich ist und ein Jahr später geht es total easy, dann liegt es wahrscheinlich an euch im Norden.
1: Ja, ja genau. Also so, so, so einfach mit einem Tag immer, das funktioniert <lacht> natürlich auch nicht, weil dafür ist eine, eine ganz andere Komplexität dahinter. Ja. Das, also es sind schon massive Entwicklungsschritte. Aber wie gesagt, ja. bis du das wirklich als Endnutzer spürst, das ist manchmal ein, ein langer Weg. Ja. Und das ist natürlich auch immer ein Thema von, von Erwartungsmanagement. Das kennt, glaube ich, jeder. Ich gehe zum Abend ja. und denke, ach, schon wieder ein Zettel ziehen. Das kann doch nicht sein. Ich habe keine Zeit und will da schnell ran. Und ähm, ja, deswegen, dass es so ein bisschen spürbar ist, das ist noch mal ein bisschen was, was anderes.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass sich eure Arbeit jetzt ja auch durch die Corona Pandemie extrem verändert, also nicht verändert hat, sondern ein anderes Tempo bekommen hat, oder? Kann das sein?
1: Ja, das war also letztendlich waren wir, sind wir immer noch ein Stück weit Gewinner aus dieser Pandemiezeit heraus. Und das nicht nur wir als Unternehmung. Ich glaube, dass grundsätzlich, weil wir alle so ein Stück weit aufgewacht sind. Und ähm, mhm. ich sage mal, wir hatten das im, im Kleinen, haben wir das natürlich direkt auch bei uns gemerkt, ähm, dass wir gesagt haben, wie können wir von jetzt auf gleich zu 100 Prozent wechseln von Präsenz ähm, auf Remote. Das, äh, das haben wir innerhalb von kürzester Zeit jetzt hingekriegt, aber es war ein, also erst mal war es wie eine Schockstarre ne? und dann kamen natürlich die nächsten Themen, dass man sagt, wir haben hier jeden Monat 60, 70 Leute, die neu anfangen, was machen wir mit denen? Die ganzen Formate, die Veranstaltungen, das hat ja nichts mehr richtig funktioniert ja. und ähm, deswegen wir haben es am eigenen Live so ein bisschen gespürt, was, was kommt da gerade auf uns zu? Und merken es natürlich auch auf, auf Kundenseite, dass ganz viele Länder jetzt diese Themen haben und sagen, okay, wir müssen was machen. Sei es das ganze Thema, ich sag mal so so Bildungscloud, Schulsysteme, Kultur, das sind ja riesige Sektoren, die jetzt das wirklich massiv spüren, ähm, wo wir natürlich sehr, sehr viele Aufträge rausgekriegt haben. Ähm, und wie gesagt, was auch, glaube ich, so ein bisschen das Positive an dem ganzen Thema war, dass man sagt, das war so ein bisschen Wachrütteln. Ja. Ja, und ähm, ja, jetzt ist die Präsenz da. Jetzt sind wir da auch auf einem guten Weg. Natürlich ist es immer noch, noch viel Arbeit. Deswegen meine ich, bis man das wirklich aktiv spürt als Bürger, ähm, das, äh, das zielt sich natürlich einfach ein Stück weit, weil viel dahinter hängt.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt haben wir super viel über Dataport gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was ihr macht. Und ich, ich finde, man hat jetzt auch ein ziemlich gutes Bild. Also wenn man wenn man jetzt an Dataport denkt, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ne, dann sind es quasi diejenigen, die die Digitalisierung im öffentlichen Dienst vorantreiben. Und das eben in allen möglichen Sektoren, wie ich jetzt auch rausgehört habe. Deswegen, ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn es um die Gesundheitsämter geht, bei der Erfassung der, der Daten, ähm, der Inzidenzen und so weiter, dass ihr bei solchen Dingen eben auch entsprechend involviert seid. Genau. Jetzt Schauen wir uns mal Dataport als Arbeitgeber an und ihr stellt ja, also ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber Unternehmen stellen ja im Vorstellungsgespräch gerne die Frage, äh, warum wollen sie bei uns arbeiten und wir drehen das jetzt mal, wir verändern die Frage jetzt einfach mal in Richtung, warum soll man sich denn überhaupt bei euch bewerben, warum soll man denn bei euch arbeiten? Was würdest du darauf antworten?
1: Das, ähm, Bastian, das ist eine total schöne Frage, weil ich stelle diese Frage wirklich genauso rum und ich sage, okay. warum jemand zu uns kommen sollte. Okay. Ähm, ist auch ein Thema von Kundenzentrierung, ne? weil ich einfach mhm. sage, es steht eigentlich der Bewerber im Fokus und das ist eine eine Situation, wo wir uns gegenseitig kennenlernen und uns in die Augen gucken und sagen, wir wollen den Weg zusammen gehen oder auch nicht. Das ist keine keine Einbahnstraße, die man da im Prinzip läuft. Ähm, ja, warum sollte jemand zu uns kommen? Ähm, zum einen ist es, glaube ich, also man muss einmal schauen, passen wir als Unternehmung überhaupt zu jedem. So, und, ähm, wie gesagt, es hat viele, viele Vorteile. Für manche sind es auch, auch Nachteile, die dahinter stecken. Mhm. Ähm, Vorteile sind ganz klar das ganze Thema Benefits, Work-Life-Balance. Was wird für Mitarbeiter getan? Wie ist der interne Umgang mit Mitarbeitern? Es ist eine sehr, sehr hohe Fürsorgepflicht ähm, bei uns ähm, vorhanden, Das natürlich auch über verschiedene Gremien, also ob es jetzt eine Gleichstellungsbeauftragung ist, ob es eine Jugendauszubildendenvertretung ist, ob es der Personalrat ist. Ähm, es ist dann eine, eine sehr, sehr hohe Fürsorgepflicht drin, wo auch wirklich immer geschaut wird zum Thema Work-Life-Balance. Ist es aufrecht haltbar? Ist es vereinbar Beruf und Familie? Themen. Mhm. Ähm, du ähm, hast den, den großen, und das ist für mich eigentlich der elementare Vorteil, dass du dich thematisch tief in Themen reinbringen kannst und sinnstiftend auch bewegen kannst, ohne diesen klassischen Wirtschaftsdruck von draußen zu spüren. Ähm, das ist eine ganz andere Art der Arbeit. Ne? Ähm, wir haben ein absolut agiles Mindset, das ist auch ein, eine klare Kultur, die wir aufrechthalten, wo wir sagen, wir sind dynamisch, wir wollen uns agil verhalten, wir wollen, dass die Leute mutig sind, dass sie was ausprobieren, dass es eine positive Fehlerkultur gibt, also tun, machen, auch mal hinfallen, wieder aufstehen, daraus lernen, nächstes Mal nicht hinfallen, das wird durchgehend gefördert. Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele auch interne Karrieremodelle, also ob es über Fachlaufbahnen, über Führungskräfteentwicklung ist, also wo wir Leute auch aktiv an die Hand nehmen und versuchen eine eine sehr, sehr lange Zeit bei Dataport zu verbringen und zu sagen, du musst nicht auf der Position 1 einsteigen und bleibst da ewig, sondern wir fördern das und geben dir auch die Möglichkeit, dich einfach innerhalb der Unternehmung zu bewegen. Ja. Ja, und das sind ganz viele Punkte, wo, wo ich sage, das sind einfach so echte Mehrwerte. Ähm, jetzt kommen wir ein bisschen zu den Nachteilen, aber ich glaube, ich, auch das muss man offen kommunizieren.
0: Finde ich gut, weil ähm, dann sparen wir uns die Frage dazu, <lacht> über die Stärken und Schwächen. <lacht>
1: <lacht> ähm, wir, wir haben einfach aufgrund der Unternehmensform ein sehr, sehr starres Konstrukt. Also was auch viel mit Dokumentation zu tun hat, mit Nachweisbarkeit zu tun hat, etc. Ähm, das sorgt dafür, dass man manchmal, ich habe das für mich selber so schön genannt, ich habe gesagt, ich muss mich in Geduld üben. Okay. So Also Sachen, die manchmal schnell gehen, die logisch sind, wo ich sage, natürlich, da machen wir jetzt die Entscheidung und das funktioniert, da hast du andere Strukturen hinter, die du einfach gehen musst aufgrund der Unternehmensform. Das ist aber was, wo man sich relativ schnell dran gewöhnt, ähm, so, das heißt, so dieses äh, Geduld, Üben, Lernen, das ist manchmal ein, ein Thema, was man dran hat. Ähm, man muss, oder das fordern wir auch ein bisschen, sehr, sehr Eigeninitiativ vorgehen, ähm, weil, und das darf man nicht unterschätzen, es ist nicht ruhig bei uns. Also ganz im Gegenteil, es ist sehr, sehr viel zu tun. Du hast... Sehr viele Stakeholder, die die Themen haben, die bewegt werden wollen, muss sich da sehr, sehr strukturieren, dass du da auch nicht untergehst in diesen Themen, mhm. ähm, weil es ist natürlich, ähm, wie soll ich das sagen, der wie wir es gerade hatten, der Bedarf ist jetzt da, der ist sichtbar an Digitalisierungsdienstleistungen und der kommt jetzt natürlich geballt auf uns zu. Das ist auf der einen Seite was Schönes, weil du einfach sagst, ich habe eine echte Themenvielfalt an spannenden Sachen, die ich bewegen kann. Ich kann mit dabei sein. Ich bin Teil von etwas, etwas Großen eigentlich dahinter, was auch noch sinnstiftend ist. Ähm, aber es ist nicht so, dass man sagt, ich komme hier rein, habe äh, jeden Tag äh, meine feste Routine und sage auch jeden Tag pünktlich, nö, 15.30, schon okay, <lacht> geschafft, okay. jetzt lasse ja. ich mal den Stift fallen. Ja. Also das sind wir auf keinen Fall.
0: Okay, das ist auch nochmal gut zu wissen, weil wir haben also quasi eine öffentliche Verwaltung, die auf der einen Seite ganz klar Dokumentation, Prozesse, ganz klar definierte Prozesse, also viel, das gibt mir ja auch viel Sicherheit, ja, weil ich dann weiß, okay, das sind die Rahmenbedingungen. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem so, dass es ähm, sehr viel zu tun gibt, sehr viel, sehr viel Abwechslungsreiches zu tun gibt. Ähm, und eben diese, diese, ja, im Prinzip, wenn es jetzt um das Thema Sinn im Job geht, naja, ne, Deutschland unabhängig zu machen, wie du es gerade gesagt hattest, äh, aus, aus Datensicherheitssicht und, und eben auch aus Datensicht, ähm, ist äh, aus meiner Sicht auf jeden Fall ein total erstrebenswertes Ziel. Sollten wir auch daran arbeiten, unbedingt. Vor allem jetzt in der aktuellen Zeit, äh, wo mhm. wir andere Herausforderungen haben neben der Corona-Pandemie. Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Ich würde gleich als letzte Frage, bevor wir zum, zum Ende des ersten Teils kommen, nochmal darüber sprechen, in welchen Bereichen ihr Jobs sucht, weil ich kann mir vorstellen, viele Menschen, die hier zuhören, sagen, okay, Dataport, IT, ja gut, nur ITler, keine Chance. Aber das ist ja nicht so, deswegen lass uns das gleich noch kurz anreißen. Aber ja. vielleicht kannst du noch mal kurz in ein bis zwei Sätzen sagen, witzig, in ein bis zwei Sätzen, was habt ihr denn in den nächsten drei bis fünf Jahren vor?
1: Ja, also jetzt wird es mit ein bis zwei Sätzen schwer. Das <lacht> <lacht> ähm, ja, was, was haben wir vor? Ähm, also, wir werden weiter wachsen. Ähm, kundenseitig, Mitarbeiterseitig, Auftragseitig. Ähm, wir wollen diese Themen mit mehr Geschwindigkeit treiben. Ähm, und ein ganz zentraler Fokus ist, wir, wir wollen vor die Welle. Also wir wollen nicht getrieben werden von Aufträgen, sondern wir wollen treiben, wir wollen gestalten, wir wollen bewegen. Okay. Das ist halt ein großes Thema zu sagen, wir kümmern uns auch jetzt um neue Technologien, also wie AI, KI, Big Data, Open Source. Das sind alles Themen, die sind in der, in der Wirtschaft, sind sie alle da, in der Verwaltung sind sie eigentlich noch ich mal, ganz weite Schritte weit weg, aber wir sagen bewusst, wir greifen diese Themen jetzt an, weil das ist die Chance im Prinzip, einfach den Schritt vor die Welle zu machen und damit auch einen besseren Service nochmal zu leisten.
0: Okay, verstehe. Also waren auf jeden Fall zwei Sätze.
1: Ich habe schnell geredet und um einen Punkt und Komma, dann das ist das zweite.
0: Okay, aber das war, das war super, weil es ist, also vor die Welle zu kommen, Mega cool, weißt du, weil wenn du dann ja, dann ist man ja auch irgendwo Trendsetter, dann gibt man gewisse Dinge vor und kann dadurch extrem, extrem gut gestalten. Ähm, du hattest gerade eben über das Thema Schwächen gesprochen und die Frage, die ich jetzt noch stelle, geht nicht so ganz in die Richtung, aber so die aktuellen Herausforderungen, die ihr habt. Weil wenn ihr jetzt Menschen zuhören und sagen, ja gut, okay, dabei kann ich euch unterstützen, da habe ich auf jeden Fall die Expertise drin, vielleicht kannst du da noch so ein, zwei Sätze zugeben, ähm, was denn so aktuell eure größten Herausforderungen sind.
1: Ja, also eine, eine, große Herausforderung liegt letztendlich in dem, im Markt. Das merken wir, das ist es glaube ich auch nochmal, also ein, noch mal ein, ein Impuls an die Bewerber, welche Stellung sie jetzt gerade haben, wenn sie es noch nicht wissen sollten. Wir haben eine, eine Unzahl von offenen Jobs, die sind einfach nicht besetzt. Und wir haben eine sehr, sehr geringe Anzahl an Menschen, die sich aktiv bewerben im Verhältnis. Das heißt, es ist ein absolutes Marktungleichgewicht, was eigentlich gerade da ist. Und das stellt uns vor, vor echte Herausforderungen, okay. dass wir sagen, wir brauchen eigentlich diese Ressourcen. Wir brauchen die Menschen auch mit dem richtigen Mindset und den richtigen Skills dahinter. Aber es ist super schwer, sie eigentlich wirklich zu bekommen.
0: Okay. Okay. Du hast es gerade schon gesagt, das Thema Jobs. Ihr habt eine Vielzahl an Jobs da draußen und ich hatte ja gerade schon auch den, den Spoiler rausgehauen, dass es nicht nur IT-Jobs sind. Wo du gerade sagst, spezielles Skillset. Also was, was sucht ihr
1: denn eigentlich so? Um, ja, also das, das, was eigentlich zentral bei uns ist, ist dieser Typ Mensch dahinter. Um, und wir brauchen Personen mit, mit Drive die Lust haben, sich auch zu entwickeln, die eine gewisse Lernbereitschaft haben und einfach an, an das Thema wirklich glauben, das, was wir bewegen wollen. Ähm, natürlich haben wir auch ganz klassische Berufsbilder, also sei es vom Personalreferenten, so im kaufmännischen Segment, ähm, über auch Mediengestalter, die bei uns äh, in der Presseeinheit sitzen, ähm, bis hin zu Administratoren, die die Großrechencenter betreiben, ähm, Softwareentwickler, Scrum Master. Ähm, das sind alles so klassische Berufsbilder, die wir natürlich alle bedienen. Ähm, es gibt aber auch ganz viele Berufsbilder, die gar nicht so, so klar einer Ausbildung im Studiengang zuordnbar sind, sowas wie ein, ein Consultant, ein IT-Berater, ein Digitalisierungsspezialist. Ähm, und das ist auch das, was im Moment massiv zunimmt, weil gerade, wenn es um neue Technologien geht, ist natürlich, wir hatten vorhin über Geschäftsmodelle gesprochen. Ne? Das ist ja. so so total spannend. Und da hat man, also als du so davon erzählt hast, hat man halt gemerkt, du, du, du denkst in, in einem Business Case, du schaffst es, diese Transferleistung von einem ganz anderen Markt in, in deinen Markt im Prinzip rein. Und das sind Personen, die wir im Prinzip bei Dataport brauchen. Ähm, so, das sind nicht unbedingt IT-Skills, die du brauchst und das kann man dir letztendlich auch beibringen. Aber diese Denkweise, ne, so eine Transferleistung zu schaffen, dieses Mindset zu haben, ähm, das ist das, was wir, was wir brauchen. Also von Find daher, ich, ich würde jetzt jeden mal er ermutigen, sich wirklich zu bewerben, wenn er Lust auf dieses Thema hat an sich und gar nicht so stark drauf zu gucken, was habe ich vorher gemacht. Ne? Das ist, äh, hast du Lust auf das Thema, dann lass uns mal darüber sprechen. Ähm, und ähm, ja, also weg so ein bisschen von diesen klassischen Skills, wie man das eigentlich in der Vergangenheit kennt. Habe ich schon fünf Jahre gemacht, kann ich jetzt auch da fünf Jahre machen, bewerbe ich mich mal.
0: Ja, äh, finde ich ganz wichtig, dass du das sagst und äh, verehrte Menschen, die hier zuhören, wir sprechen ja im zweiten Teil darüber, wie bringe ich das denn zum Ausdruck, dass ich, dass es mir jetzt nicht darum geht, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, sondern dass ich das mega spannend finde, was Dataport macht, weil... Ähm, Tim, das sind ja dann Bewerbungen, die du liest und wenn du ne, und die Frage ist ja, okay, wie erkenne ich daraus, dass die Person, du hast es gerade so schön gesagt, an das Thema glaubt ähm, und hier wirklich richtig was reißen kann, ja, sodass ich die Person einladen möchte. Darüber reden wir gleich im zweiten Teil und ich fand es gut, dass du jetzt auch nochmal gesagt hast, okay, das sind wirklich so unterschiedlichste Jobs, die man, äh, die man bei uns machen kann in, in, in allen möglichen Richtungen. Ähm, okay, ja. An dieser Stelle erstmal äh, Dankeschön für den Einblick auch, ne? so was Dataport ja. ist. Ich, ich finde es total interessant, auf der einen Seite im öffentlichen Dienst tätig zu sein, aber eben eigentlich in einem nicht wirtschaftsgetriebenen, aber eigentlich in einem wirtschaftlichen Unternehmen unterwegs zu sein. Und damit meine ich eigentlich neue Technologien, neue Prozesse, neue Dinge entwickeln, was voranzutreiben, irgendwo auch meine Spuren in der Welt zu hinterlassen. Das, das finde ich, das sind so Dinge, die die ich total reizvoll finde. Also wenn ihr jetzt schon sagt, okay, super cool, wie kriege ich Tim überzeugt oder auch sein Team überzeugt, dann hör auf jeden Fall in den zweiten Teil rein, den du jetzt sofort nach dieser Folge hören kannst. Bis gleich im zweiten Teil und ja, Tim, wir sehen uns auch gleich im zweiten Teil wieder, richtig? Bis gleich. Danke. Bis gleich.